0: Acho que algumas pessoas aqui já me conhecem Eu sou o Eric Acho que algumas pessoas seguem o Fê A Gabi é, Essa sala aqui é muito especial Porque eu falei Nossa, eu queria muito falar sobre Storytelling Porque é uma coisa muito presente na minha vida Eu amo muito E quem me apresentou Storytelling foi a Vicari, né? a Gabi E ela me apresentou Um dia, tipo, eu estava numa reunião Trabalhando no meu primeiro livro ela trabalhou com algumas etapas da, da divulgação das ações, da estratégia do Garoto do Sonho. para quem não sabe, eu tenho um livro chamado Garoto do Sonho, que é o meu primeiro livro. Ele é um dos mais vendidos infantil juvenil do Brasil. E a gente fez ações muito legais com Storytelling nas redes. Tanto que ele foi um sucesso pelas ações de Storytelling que a gente gerou. Tudo foi pensado desde a mudança do meu cabelo. Não teve nada que não foi feito dentro da estratégia de Storytelling. E tanto o Fernando quando a Gabi Estou por trás disso na época né? Eles me ajudaram bastante E eu amo storytelling A Gabi um dia chegou assim nessa reunião Que a gente estava falando do livro E ela sentou com, com um pendrive Ela tinha acabado de participar De uma palestra do Fê E aí ela foi, colocou esse pendrive Explicando o que era storytelling E eu lembro que tipo assim Eu já fazia isso intuitivamente Então aqui nessa conversa Eu vou representar um pouco esse lado intuitivo né? Do storytelling o Fei vai trazer essa parte artística porque ele trabalha com storytelling bruto e há essa visão dos negócios, né? Então eu fico muito entre os dois porque eu sou tanto empresário quanto artista hoje, né? Eu trabalho com internet e com os meus livros também. E quando ela me mostrou essa apresentação sobre storytelling, aquilo me encantou de uma maneira que eu não sei explicar. Parece que eu sempre <risos> soube o que era, né? Porque fala muito sobre a jornada do herói, fala sobre vários conceitos que a gente já conhece, mas de uma forma muito bem feita, mastigada para a gente entender essa apresentação do Fê. E aí ela me mostrou, que completamente apaixonado, falei, quem fez essa palestra? E aí um dia ela me conectou com o Fê, porque eles já trabalhavam juntos, né? eles aplicavam storytelling no IT Forum, que é a empresa que ela trabalha, e depois que ela me apresentou pro... depois que para o Fê, a gente grudou, assim, a gente começou a conversar, e a gente sempre pensou em algum dia poder fazer uma conversa, um podcast, alguma coisa pra falar sobre storytelling em três perspectivas diferentes, porque eu acho que é um conceito muito rico, que você pode aplicar em qualquer área da sua vida e eu tenho certeza que tudo que você fizer a partir do momento que você entende as coisas que a gente vai falar aqui nessa conversa vai ter outro rumo, a gente vai abrir pra perguntas, então vocês podem participar é, por enquanto a gente vai bater um papo aqui pra vocês poderem adentrar nesse universo e eu como apaixonado por storytelling, queria que o Fê, a Gabi, vocês começassem a explicar tipo, acho que o Fê pode falar de uma maneira mais técnica introduzir o que é storytelling para quem não tem muita base
1: beleza é, assim, eu acho que o jeito mais rápido de explicar storytelling é entender que é uma coisa que o ser humano faz desde a pré-história né Porque quando a gente pensa em pré-história é, tipo, quando as pessoas o ser humano aprendeu a escrever e registrar os pensamentos e isso foi muito importante mas antes disso, a gente já aprendeu a preservar os aprendizados, uma técnica de caça, uma técnica de sobrevivência. Isso muito nos primórdios assim, da, da história da humanidade. E a forma que a gente fazia para registrar essas ideias era com o storytelling, era contando história ao redor da fogueira. E esse é um hábito que a gente nunca abandonou, a gente só aprimorou e só evoluiu. Então aí surge o teatro, aí surge o cinema, aí surge o videogame, aí surge a literatura, tudo isso vai aparecendo quase que como uma evolução, mas na prática o que a gente faz o tempo inteiro é contar história. Né? Tem até uma frase famosa do, do Eduardo Galeano, que eu até começo o, o livro né, que eu escrevi sobre storytelling é, com essa frase que é um... os cientistas dizem que o mundo é feito de átomos mas um passarinho me contou que ele é feito de histórias. Né? E, no final das contas, eu acho que é isso. O universo até pode ser feito de átomos, mas a nossa realidade é feita de histórias. Né? Tanto as histórias que a gente conta para os outros, como as histórias que a gente se conta. E, para mim, fica cada vez mais claro assim, que, nas redes sociais, né? a gente fala da internet, do digital, mas o principal das redes sociais é transmitir histórias, é transmitir experiência eu acho que esse é um lugar que o, a gente jamais vai ser substituído por um robô, uma inteligência artificial na questão de contar as nossas histórias, até pode ter um robô que ajude que seja criativo, que ajude a contar e organizar uma história mas a experiência que a gente viveu só a gente consegue transmitir né? a emoção, a sensação então eu acho que essa é a parte mais legal do storytelling entender que ele faz parte da, da nossa vida quer a gente queira, quer não mesmo que a gente não perceba, intuitivamente a gente sempre trabalhou com isso né? e o, o que o storytelling faz é entender a técnica disso, né? na prática tá, como é que dá para melhorar isso como é que funciona, como são as engrenagens é, o que são os atos, o que, que é o conflito quais são os elementos que uma história tem quando a gente faz na intuição, a gente não presta muita atenção nisso e, e tem um efeito muito legal, que fica muito autêntico. Mas ao entender esses. você pode chamar storytelling de uma técnica, isso? é isso? É um conjunto de técnicas, né? Porque existem infinitas técnicas dentro do storytelling, não param de nascer novas, né? Sei lá, a gente vai ver nas redes sociais hoje, quando é... você, Eric, vai fazer um vídeo no TikTok, ou você vai fazer um story, você vai fazer uma narrativa ali, vai ter uma estrutura. E você pode usar diversas técnicas diferentes de storytelling para fazer um story, ou para fazer um post, ou para fazer qualquer coisa assim. É, então, é muito mais uma grande caixa de ferramentas do que uma única técnica. Né? Eu acho que nesse sentido... É, igual, na verdade, a gente não vive uma grande história. A gente vive várias as histórias. Assim como um filme não é uma grande história só, são várias pequenas histórias. Então... Isso é a ideia do enredo, dessas, dessas histórias que vão se cruzando e vão formando um tecido maior. Eu acho que essa é a parte do, técnica do storytelling para a gente entender como isso faz parte do dia a dia. Assim, o tempo inteiro a gente está pensando em pequenos fragmentos de história ou imaginando histórias no futuro ou lembrando de histórias do passado, mas no final das contas a gente está o tempo inteiro ligado a essas a essas histórias A forma como a gente organiza o pensamento Tem muito a ver com, com um, 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 Uma fluência de narrativa assim, De organizar as coisas por um, por, Não só por uma ordem cronológica Mas até mais importante do que a ordem cronológica São os acontecimentos que se ligam E geram significado Sabe? Sim, sim Entendi, entendi é,
0: Ficou muito claro para mim E aí eu queria que a Vix Que tá olhando um pouco mais fora que eu e você, né? Que ela tem essa parte mais business ao mesmo tempo marketing. Como que você vê o storytelling? Você daria um upgrade em cima do que a gente já falou aqui, para quem não conhece?
2: Sim, eu acho que, ah, concordo com tudo isso aí, né? Eu acho que é até difícil botar um upgrade, dar um upgrade em tudo que, que o Palácio falou, né? Mas acontece uma coisa muito interessante, que é quando você começa a usar o storytelling para envolver marcas e pessoas, né? envolver todo mundo num, numa atividade do B2B, que eu acho que é mais a minha a minha praia aqui nessa conversa, né? É você realmente usar o storytelling como uma uma forma de gerar valor, né, para o negócio, gerar valor para a experiência, né? Então o Fernando até falou uma coisa Que eu achei super interessante Sobre a verdade, tipo assim A história, o jeito que cada um tem uma história Que conta e por isso que isso é único E por isso que isso não vai ser substituído uh, Por uma inteligência artificial coisa do tipo Eu lembro que no na palestra dele Que eu fiz um curso, né, quando eu, quando eu conheci o Fernando antes da gente começar esse projeto, ele estava numa semana uh, por acaso assim na, na outra semana ele ia fazer um curso de storytelling de uma semana inteira eu falei, poxa, é o momento né, para entender isso e tinha um slide na apresentação que era um trecho do filme Rei Leão, que todo mundo deve conhecer aqui uma cena que talvez seja uma das cenas mais tristes do cinema, que é quando o o Leãozinho, né? O... Gente, esqueci o nome dele Qual que era mesmo? O... O... Simba. Simba O Simba o <risos> Simba, ele uh, vê o pai dele Morto e ele vai lá e Fica tentando acordar o pai E ele tenta é, Deitar assim, ele deita Embaixo da pata do pai né? E fica é verdade, essa cena. Mano, quando, assim, quando eu vi Esse slide e o Fernando Falou sobre a, o poder da história Porque assim, tem coisas que você não Explica por mais que você, puxa, é, é, é o ponto alto, assim, claro que na, na tristeza foi o ponto alto aí, acho que até o Fernando podia falar um pouco mais, né, tecnicamente disso, mas assim, cara, é, você não precisa saber de nada para entender aquela cena, entendeu? É, e é uma coisa que conecta com uma coisa que você tem, você sabe o que é aquilo, e isso te gera uma identificação imediata com aquela cena, com aquela história, você compra tudo que o Simba sentiu, você quer que ele dê a volta por cima, ao mesmo tempo você fala e agora o que, que vai acontecer? Então, tipo, você entende tudo a partir de, um, de uma construção ali para chegar naquela cena. E eu achei muito muito legal, para mim ficou muito claro isso, né? É, qual que é o nome dessa técnica, Fernando? Que momento que é isso? Qual que é o, o, o momento da história que isso acontece? É o é split splash, split como que é mesmo?
1: É o um incidente <risos> incitante. É é, isso, é, é, esse é, acontecimento. É que o É, é um acontecimento que não, muda eu acho tudo. é legal
0: vocês falarem, tipo assim. Por exemplo, a Vix puxou uma coisa que foi. É, não sei, tem muita gente chegando aí. É, a gente já tá aqui, vai fazer uns 20 minutinhos falando sobre storytelling. É, eu tô falando numa vertente mais redes sociais, uma coisa intuitiva. O Fernando. Gente, eu vou jogar real pra vocês, tá? O Fernando é o cara do storytelling. Se você quer entender sobre Storytelling, vocês vieram Para na sala certa, que é essa sala aqui hoje Porque ele é um dos caras Mais geniais do Brasil sobre Storytelling tá falando sobre isso há muitos anos Antes de isso virar uma palavra que é um hype Como é hoje A Vicari, ela é incrível, né? Ela tá nesse meio há muito tempo e ela usa Storytelling Dentro dos eventos da IT Media, no IT Forum, De uma maneira incrível também E eu tô aqui também para falar de Storytelling Com vocês, esse bate-papo tá muito legal Então fiquem aí E eu queria fazer uma pergunta que é é muito louco, porque quando uma pessoa não conhece o storytelling, às vezes é muito difícil fazer com que ela entenda de cara, porque é um conceito tão básico, mas ao mesmo tempo ele é tão ele é tão diferente assim, parece que retiraram uma coisa básica, deram um nome, sabe, pra algo que é essa coisa de contar histórias, essa coisa de ter uma narrativa é, vocês sentem, vocês dois sentem dificuldades hoje em dia de trazer esse conceito ou nos últimos tempos o mundo começou a se abrir pro storytelling, porque eu lembro da gente falando disso há seis anos atrás e a gente sentia, meu Deus, ninguém tá falando disso, a gente está vendo. E agora eu vejo que isso está uma coisa muito presente. Tanto que a maioria dessas pessoas devem estar aqui, porque elas devem saber o que é storytelling, deve ser um tema que interessa, elas devem aplicar, ou na empresa, ou na rede social, ou no negócio, na vida. É, como vocês veem, tipo, o mundo se abrindo para esse conceito? Porque desde que vocês me apresentaram esse conceito de storytelling, eu sempre falei, gente, isso é o futuro. E eu continuo vendo, e ao mesmo tempo eu acho que é o que a gente sabe o que é mas a gente não domina 100%. O que vocês acham dessa minha opinião, Fei e Gabi?
1: É, eu concordo, assim, eu acho que... Putz, quando eu comecei a falar de storytelling, era só mato, né? Ninguém nunca nem tinha ouvido falar disso, e aí era engraçado tentar explicar. Eu lembro de chegar a levantar 20 formas diferentes de explicar o que era storytelling, pela neurociência, pela educação, pelo olhar social, cultural, antropológico, e nunca nada funcionava muito bem eu, fu eu só fui entender como explicar melhor e mais rapidinho quando eu comecei a dar aula e eu comecei a dar o exemplo do Aladim da Disney né isso foi um jeito mais fácil de explicar, de falar, cara, quando você assistiu o Aladdin da Disney, você não assistiu um desenho, você assistiu a história de um mercador te vendendo a lâmpada no final você fica lá uma hora e meia assistindo mas na verdade você está uma hora e meia ouvindo o mercador te vender uma lâmpada né? isso, o que o mercador está fazendo é storytelling ele está te contando uma história para mostrar o valor que aquela lâmpada que ele está oferecendo tem. Então na, na prática o storytelling é muito isso. E aí eu fui acompanhando esse mercado e foi muito interessante assim como ele foi mudando e migrando. Ele começou interessando muito os publicitários, os marqueteiros isso lá para os anos 2008 a, a 2010, 2012 os publicitários eram muito interessados. Aí foi migrando para vários lugares e agora está muito nas redes sociais assim até porque as redes sociais é uma grande briga por atenção, né? Para conseguir chamar atenção e para conseguir prender a atenção. E chamar atenção tem várias técnicas que dá para usar para chamar atenção. Mas para manter a atenção presa, a gente vai, sempre vai recorrer para o storytelling, porque no final, é assim. Quando a gente pensa no Netflix, a gente fala assim: pô, no YouTube a gente não tem cinco segundos para ver um anúncio. Fica lá clicando para pular. E aí a mesma pessoa que não quer ver o anúncio fica um final de semana inteiro vendo uma maratona no Netflix. Então não é falta de tempo, não é falta de atenção, de interesse. E o Netflix é basicamente um, um compêndio de histórias. né E o que a gente paga quando a gente vai no cinema, a gente está pagando para ver uma história. Então o storytelling raiz é isso. Assim, é uma história tão boa que a gente paga para ver, para ouvir, para conhecer. E quando a gente vai para as redes sociais e e começa a, a, a ter essa disputa por atenção e as pessoas tendo que prender a atenção da audiência e cada vez mais isso acontecendo, aí é natural recorrer ao storytelling, né? Fazer, putz, como é que eu vou fazer para explicar o que eu faço de um jeito rápido num vídeo de TikTok de um minuto para falar quem eu sou? E aí o storytelling vai ajudar. Assim, se você tiver uma boa ideia de narrativa, você consegue organizar o seu, a sua ideia a sua história de vida a história do seu projeto num minuto num pitch de dois minutos de uma startup e aí o que o, que o storytelling faz é assim, é o que a gente sempre fez mas como modular, como controlar melhor, assim, entendendo como uma história funciona, você fala putz, eu já sei o que eu posso deixar de fora eu já sei o que eu posso dar mais detalhe se eu quiser contar essa história em um minuto eu consigo, mas se eu precisar prender a atenção da audiência por uma hora eu consigo também né? Só depende de como eu vou modular essa história. Então, da minha visão, é isso. Assim, eu, eu acho muito interessante também. Acho que é o futuro. Eu, minha vida, basicamente, é isso. Assim, eu mergulhei nesse mundo faz mais de 10 anos por isso, porque eu realmente acredito que é, a gente vai precisar aprender a se comunicar cada vez melhor a coisa das competências, os soft skills, tudo isso. E tá, o jeito de conseguir fazer isso de muito eficaz é contando uma boa história, aprendendo como as histórias funcionam e modulando do jeito que você chegue na melhor versão da sua história, da, da versão que seja nada falte, nada sobre. Né? Na hora que a gente consegue chegar nessa versão, a gente sabe que ela tá funcionando. E você, Vicário, o que, que você acha?
2: Nossa, sim, você falou uma coisa muito, muito louca, que é, é a história, depois que você entra, você com... entende, você não consegue mais se livrar dela, né? no caso você que está envolvido nisso e nunca mais saiu, e pro pelo menos para pro, os negócios assim, né, que tem experimentado, depois da primeira vez que a gente criou a história lá do Iteforum, a gente mudou o evento para isso, nunca mais a gente conseguiu é, se libertar. Não que gere uma, uma escravidão, muito pelo contrário, eu acho que o storytelling liberta também, né, porque... Acontece uma coisa muito interessante, né? Quando a gente colocou vários executivos para viver uma história, né? Desde 2015 né? que a gente vem fazendo isso. É, as pessoas, elas, têm um, elas conseguem usar a história para brincar um pouco, para sair um pouco daquilo que ela considera que é ela, sabe? Daquela vida, digamos que chata, né? Que ela leva, aquela rotina. E ela se permitiu ali. Uh, se jogar num, num outro ambiente, num outro universo, e isso uh, a pessoa tira as defesas, sabe? É, a gente viu, vou contar um pouquinho do... do do case, muito rápido para vocês entenderem. O Interforter é um evento que a gente convida o CIO, que é o principal executivo de tecnologia dentro das empresas. Né? E esse executivo, ele tem um perfil ali muito... Ah, ele vai para o evento, embora ele leve a família, e é um evento um pouco mais aberto no sentido de relacionamento, com muitas atividades de relacionamento também, além das palestras e reuniões de negócios que a gente faz, é, ele tem... Ele vai para o relacionamento até uma parte né? E aí a gente faz uma série de atividades E, putz, um, e um monte de coisas A gente já tinha feito degustação de tudo De vinho, torneio de um monte de esportes é, Sei lá, uma série de, de iniciativas Para justamente é, estimular o relacionamento entre eles né? Só que eles iam até uma parte Sempre até uma parte Sempre até um ponto, sabe? E aí quando uh, esse projeto surgiu Primeiro que ele começou com uma mudança uh, de mindset gigante nos uh, sócios da IT Media, nos diretores, nos gestores, para que a gente conseguisse sair uh, de um jeito muito antigo de fazer as coisas. Muito antigo não, mas que a gente já estava muito habituado. Né? E aí, de repente, a gente precisou uh, tirar tudo de lado, botar tudo de lado para se jogar numa história, para viver uma história em conjunto, criar personagem criar, enfim, a história como um todo e aí foi interessante porque quando a gente fez isso entre nós rolou o que a gente queria é, fazer com os nossos uh, convidados e patrocinadores, que era exatamente esse feito deles se libertarem, né, por isso que o storytelling liberta nesse sentido da, daquele daquela história que ele diz que é real que é a vida dele, né e para se jogar numa outra história. Então uh, a gente experimentou isso e a gente nunca mais uh, se libertou. <risos> nunca mais se libertou, não nunca mais é, desencanou, deixou de fazer isso. Né? Bom, agora Eric, você eu não sei se a gente pode
0: tá, deu uma cortadinha aqui no final, mas só para ver se a é gente de certo então. Você quis dizer que quando vocês começaram a implementar as técnicas de Storytelling junto com o Fernando Palácio nos eventos da IT Media, o nível de conexão afetiva dos, dos clientes né, de vocês aumentou muito, coisa que nem o mimo, nem uma, nada que vocês colocaram antes gerava, foi isso?
2: Sim, eles, eles se permitiram é, viver uma coisa muito diferente do que eles estavam acostumados, muito diferente. E a gente ganhou, é, nosso ganho estético no evento foi gigante porque essa história do, do IT Forum e do storytelling e tudo mais, ela começou num pedido, inclusive, do Domenico de Mas, ele é autor aí do ócio Criativo, um livro que ficou super conhecido aí na, na nos anos 90, né? É, ele foi, ele era palestrante no evento, ele gosta muito das brasilidades aí, da cultura brasileira, ele veio palestrar no IT Forum, e ele olhou e falou assim, gente, o evento de vocês é incrível, só que parece que falta uma coisa, sabe um, uh, vocês ligarem essa parte estética, deixar isso tudo muito, muito sabe, uhum. uh, o, o show combinar, conversar com, com jantar, conversar com as palestras de manhã, conversar com a cenografia. é tudo muito bonito mas não, não tá não tinha uma
0: unidade isso,
2: a, gente tinha, a gente até tinha uma unidade de KV Porque as pessoas confundem muito o que Visual né, com Storytelling Às vezes a pessoa sai colocando, sei lá Ah, uh, vamos fazer esse, uh, essa, esse caderninho aqui, esse brinde Que combina com o mesmo fundo do palco Que é o mesmo KV do, sei lá, do, o mesmo ícone lá do, do, do vídeo, sei lá Só que isso ainda não é o Storytelling, né? Então, a gente precisa contar mesmo. Tipo assim, quando você chega ao evento, tem uma informação ali que já te instiga, na verdade, já no convite do evento, já te chama para uma jornada, entendeu? Ah, você chega no evento, tem outra tem uma outra coisa acontecendo e você já vai é, entrando nesse ambiente, nessa atmosfera da história para viver a história. E aí, quando você entrega isso ah, para um CIO, que é esse perfil, é, de, do, dos convidados do evento, nossa, eles piraram, porque era algo muito, muito, muito diferente. E por conta dessa, dessa coisa aí que o Domênico de Mas, essa provocação que o Domênico de Mas fez na gente, foi que foi o gatilho aí pra gente ir atrás de contar uma história, escrever uma história e botar todo mundo pra viver uma história lá dentro do Iteforum.
1: Eu acho que uma coisa legal de comentar desse projeto é assim... É... O storytelling ele é uma arte colaborativa, né? Quando o ser humano já sentava ao redor da fogueira e contava história, todo mundo meio que participa. Inclusive, todo escritor sabe que o leitor é o último colaborador da história, é o leitor. Porque a pessoa vai ler e vai imaginar partes que ficaram faltando, que não estão contadas ali, e a pessoa vai preencher como ela imaginar. Né? Então nesse sentido, foi muito a coisa que pra mim foi mais interessante desse projeto do, com, com a IT Media, que foi a Saga do Tempo, foi como a gente co-construiu isso tudo, né? Então tem várias pessoas da IT Media aqui que estão é, seguindo, que estão aqui nessa conversa e que participaram desse processo inteiro assim, de pensar o nome, de pensar a ideia, de pensar os personagens então eu acho que essa foi a parte mais legal, assim, tinha um pouco de cada um ali, eu acho que isso... Assim, esse, esse processo de envolver uh, o, o, o auto-executivo de tecnologia começou com todo mundo que produziu a história se envolveu com ela também, eu acho que essa é a parte mais, mais legal, mais sincera e mais bonita de um, de um processo como esse, assim
2: e tem uma coisa que é muito forte, né, foi a criação dos personagens, né, Fê? Que, que todo mundo teve uma contribuição ali para criação, para criar os personagens da história, que eu acho que isso foi uma, nossa, uma sacada brilhante no projeto do Eric, né, de Storytelling lá do Garoto dos Sonhos, né, não sei, acho legal até você contar um pouquinho disso, como você trabalhou a criação do persona dos personagens. Ah, O Garoto dos Sonhos, para quem não conhece.
0: Ele foi uma história que eu escrevi é, em 2017 e essa história ela veio, quando, foi num sonho mesmo assim, foi uma coisa muito louca e a gente transformou isso num blog na época, ele não foi a princípio um livro, só que quando a gente foi pensar né, em como a gente ia levar isso pro mundo, essa história, eu pensei, eu já tinha muito na cabeça essa coisa do storytelling, porque para mim o storytelling ele é uma... Ele, ele tá em tudo que a gente faz, eu sinto que em todos os momentos a gente tá contando uma história, sabe, aqui a gente tá comunicando algo, tudo tem uma narrativa por trás, só que eu sempre vi isso, eu só não sabia qual era o nome da palavra, e tanto que eu tô, acho que deve ter pessoas aqui que tem dúvidas, né, vocês podem clicar na mãozinha, que daqui a pouco a gente vai na ordem responder as perguntas de vocês, quem quiser interagir, quem quiser perguntar uma coisa pro Fê, pra Gabi, pra mim, relacionado, daqui a pouco a gente convida vocês para subir, aí vocês fazem a pergunta, a gente tira e coloca outra pessoa, e aí a gente vai mandando na ordem mas o storytelling para mim ele sempre foi uma coisa que eu já fazia né tanto que o garoto do sonho a gente pensou a coisa mais legal que aconteceu foi eu tive tempo porque eu acho que uma coisa que o storytelling ele caminha muito junto com o tempo né você precisa tá, estar é, tá criando aquela narrativa você precisa estar tá pensando e eu consegui ter um tempo de de desenhar como eu queria levar aquilo para internet então eu fui criando ações para as pessoas conhecerem os personagens é, eu convidei amigos meus, né, que são influenciadores Para poderem é, darem a imagem para o personagem do livro Porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas elas simplesmente Principalmente a geração que me acompanha Que é muito millennial, que é muito geração Z é, A minha voz ela conversa com pessoas muito diferentes assim, Mas muito com gerações jovens Então às vezes eu converso com uma pessoa de 12 E uma pessoa de 22 Se você for ver, são 10 anos de diferença são decisões muito diferentes. Eu sempre fico nesse nessa corda do de eu tô comunicando com pessoas que estão formando as mentes delas, né? Então, eu preciso trazer coisas que façam sentido e eu penso muito que tirar as pessoas da tela é uma grande oportunidade. Então, eu, eu já tinha essa força online e eu falei, meu, como eu vou trazer as pessoas pra literatura? E aí, foi assim que eu comecei a desenvolver toda a estratégia junto com o Storytelling, da gente contar essa história, né? né? E integrar as redes sociais com isso. O que transformou o livro num sucesso. Então a gente conseguiu tirar essa audiência do online e levar isso para uma coisa física Só que a gente construiu uma narrativa que ela começou lá no blog Onde tipo assim, tudo tinha um porquê Desde eu pintar o meu cabelo, porque qual autor pinta o cabelo para divulgar um livro hoje, né? A gente vê os cantores fazendo isso, mas na época eu falei Nossa, o personagem principal da história ele tem o cabelo rosa, azul e roxo Por que não? Por que você já tem essa força online? Por que não eu contar essa história através de mim? Então eu senti que eu já fazia, mas eu não sabia o nome da palavra Então quando eu encontrei o Storytelling é, Eu me encontrei muito Eu acho que todo mundo vai ter Sabe aquela ficha que vai cair em um momentos para todo mundo assim, Que a pessoa vai falar, meu Deus, é isso assim, Pra mim é isso E eu acho que o ser humano ele é um ser que ele gosta muito de contar histórias né? Ele está o tempo inteiro contando algo Comunicando, é um ser muito expressivo é, Você não consegue pensar num ser humano Que não consiga estar expressando nada Em nenhum segundo, tipo, ele sempre está contando alguma coisa e ter entrado em contato com o storytelling dessa forma pra mim foi, foi muito legal Porque trouxe pra uma linguagem de algo que eu já gostava de fazer E às vezes você quer fazer isso, você que tá aí ouvindo Tipo, você quer fazer é, um post, ou
1: uma música, ou um livro, um curso é, Ou às vezes um treinamento Você quer entregar
0: algo pras pessoas que têm um começo, enfim Que tem uma história, que tem um, uma jornada ali pra ser conduzida, né? e eu acho que Storytelling tem muito para acrescentar nesse sentido então eu vou abrir aqui para as perguntas eu vou ver quem mandou aqui na ordem primeiro é quem mandou a primeira pergunta foi o Matheus Ribeiro acho que é isso aí o Matheus pode perguntar tanto para mim quanto para Vix quanto para o Fê para quem chegou depois e não sabe eu sou Eric Mafra autor escritor criador de conteúdo empresário eu tô aqui com o Fernando Palacios o cara do Storytelling no Brasil e no mundo e a Gabriela Vicari que ela trabalha como marketing, né? Mídia, diretora de marketing, quer dizer, e ela já aplica o storytelling há muitos anos também, em tudo que eles fazem lá, e vamos lá para a primeira pergunta, cadê?
3: Matheus Ribeiro tá aqui já. Oi Eric, oi Matheus, tudo bem? Tudo bem, oi
1: Fernanda Gabriela, prazer conhecer vocês. Oi, gente. Olá, prazer.
3: Vou é... <risos> ser sincero, tipo, eu tô meio perdido. É, eu sou ator, também canto, enfim, produzo minhas próprias coisas, estou lançando meus singles, dirijo é, E eu, na verdade, assim, o conceito de storytelling, é, eu, eu já sabia que o Eric é, é, era um storyteller, né? Acho que fala assim Mas eu não consegui entender muito o que, que era, assim, não, não parei para explicar Quando eu vi essa aula eu falei, que bom, vou poder entender mais mas eu não sei exatamente se eu entendi Eu entendi a lance de contar histórias e tal, Mas eu não sei como exatamente Isso é aplicado na, é, na vida Enfim, como a Gabriela falou nos negócios Como se é uma coisa realmente Mais técnica Entende? Eu não sei Porque assim, na minha cabeça eu, eu acredito que o meu já faço isso com, meu, com meus trabalhos Mas eu não sei se eu tô conseguindo Entender exatamente o que que é Com certeza você já faz né? Quem pode é te responder bem é o um Fê Né, Fê? Uh...
1: É isso, se assim, na prática todo mundo conta história, né? E é... só que assim, ao mesmo tempo, pra que vai precisar de uma palavra, uma disciplina para isso se todo mundo já faz? A questão é como melhorar isso que você já faz? Então você como ator, toda vez você vai encarnar um personagem diferente. Você conseguindo pensar como autor também, você consegue de repente ter uma profundidade maior nesse personagem que você está fazendo. É, a mesma coisa acontece no dia a dia. Você vai numa entrevista de emprego, você tem que contar a sua história. A pessoa pergunta, ah, qual que é o próprio, um currículo. Ah, o que que é isso? É você contar a sua história de vida profissional. Se você conseguir, o que o Storytelling vai fazer é trazer técnicas, ferramentas e jeitos de conseguir modular isso. Jeitos de você... Eu, particularmente, sou... É, Existem, eu acho que, uma série de ferramentas, mas eu acho que, antes de tudo, você tem que até entender a lógica por trás de como funcionam as histórias. Assim. Por que elas são como elas são? E, a partir do momento que você entende isso, tem bem essa clareza que o Eric falou. Parece que vira uma... uma... Acende uma lâmpada dentro da, da sua cabeça e fala assim, putz, cara, agora tem muita coisa na minha vida que passa a fazer mais sentido. Né? Então, eu não sei se eu exatamente respondi a sua pergunta ou não.
3: Não, é, acho que eu entendi mais agora é, na verdade eu sou uma pessoa bem preocupada assim, Com as coisas também de contar história Até porque né, como eu sou, eu sou ator Eu também escrevo, enfim, dirijo é, Tanto que eu até mandei hoje Meu clipe mais cedo pro Eric Porque eu fiz meu primeiro clipe Do meu primeiro single E é, é um curta-metragem, inclusive Eu até chamava de clipe curta-metragem Porque justamente conta uma história Eu queria contar uma história é, não, da, da, da música, né Não somente fazer uma parada é, primeiro plano, mas passar para outros planos. Por que não, né? Eu já que sou ator, eu escrevo não também fazer um curta, já que fazer um clipe, enfim. Mas eu acho que você conseguiu me responder sim. É, eu eu queria saber se existiam técnicas, se era uma parada um pouco mais técnica ou se era só uma parada mais... É, mais abstrata mesmo. O próprio Felipe Simas ontem, que é, ele é agente da Ana Vitória, né? ele é empresário da Ana Vitória, e aí ele falou que todos os artistas que ele trabalha ele considera, na verdade contadores de histórias. Ele falou sobre a Manu Gavassi, que é uma pessoa que escreve também, dirige, produz. E aí ele falou que ele considera os artistas dele é, contadores de histórias. Então, é, e, aí eu, e aí eu fico também perguntando assim, tipo, por exemplo, vocês são storytellers. O que faz uma pessoa ser storyteller? Ou, se, ou se todo mundo conta história? Ou é, ou é porque vocês têm, é, têm esses estudos sobre essas técnicas? É É isso?
1: Ok, essa é uma ótima pergunta. É, é assim, acho que um jeito que talvez fique até mais, mais claro de entender, né? Pra você escrever um livro, fazer um romance literário, você vai ter que contar um tipo de história, tem um, uma certa característica. Se você vai escrever um roteiro de um curta, muda a característica. Se você pegar a mesma história que você escreveu um conto, né, de um conto, e tentar transformar num curta-metragem, você vai perceber que a linguagem muda, inclusive em termos de roteiro, inclusive em tá, tá. termos de linguagem, tudo isso. Se você for pegar esse roteiro de um, de um curta-metragem e transformar numa história em quadrinho, vai mudar de novo a característica. Se você for transformar numa peça de teatro, vai mudar de novo. Se você transformar num game, vai mudar de novo. Se você contar ao vivo para uma plateia, vai mudar de novo. Só que existe um padrão em todas elas. E tem algumas coisas que, mesmo que tenha, cada um tenha o seu estilo, cada um tem o seu jeito de, de narrar, existe uma coisa que é em comum em todas essas formas de contar história. Isso é o storytelling. É o que não importa o formato da história. Sempre tem alguns elementos por trás que, se eles não tiverem ali, eles vão fazer falta. E... Basicamente, o que um storyteller é alguém que o tempo inteiro está prestando atenção nisso, não é nem necessariamente a questão só de técnica, mas é de se atentar para como as histórias funcionam e você começar a ver o mundo de um jeito diferente, assim, eu fico brincando que é, sabe a Matrix, o, o filme do Matrix, né, aquele primeiro filme que tem uma hora que o Keanu Reeves começa a ver o zero e um caindo, é... Putz, eu acho que tem muito a ver com isso o storytelling do mundo real, assim. Na hora que você começa a entender como as histórias funcionam, você começa a ver cair um monte de zero e um e palavrinhas na sua frente, porque você começa a entender o mundo de um outro jeito. Eu acho que tem muito a ver com isso. É um jeito de enxergar o mundo e de atuar no mundo, e as ferramentas vão ajudar nisso.
3: Entendi, muito legal. Eu não sei se posso fazer uma última pergunta, Eric. Porque eu também não quero tirar o espaço das outras pessoas. Não sei, algumas pessoas levantaram as mãos. É, me fala se posso fazer mais uma, senão eu me contendo. Tem mais, tem mais algumas pessoas na fila, mas se for rapidinho, dá sim. Tá. É, a minha outra pergunta era... Eu, por exemplo, eu acabei de gravar meu segundo clipe e eu fiz um roteiro que ele é um pouco mais, digamos, conceitual. E apesar de ter uma história ali, os signos não são dados exatamente como eles são pro público, tudo tem um significado sei lá, por exemplo, a Beyoncé faz muito isso não, você pega um clipe que você vê o cara que tá pintado de azul e fala, nossa, não sei porque que é isso mas tem todo o significado na África nananana, é, e que você nunca vai imaginar, né, tem filmes também que fazem isso, Mother é... Isso, como que isso se encaixa dentro do storytelling? Tipo, é um problema ou não? É só uma forma de se fazer? As coisas têm que estar muito bem claras ou não? Podem existir coisas que, às vezes, o público não vai saber, mais que estão lá, sabe?
1: Ah, isso... e,
2: é, putz, Fê, desculpa. Até passei na sua frente, mas eu fiquei com vontade de falar uma coisa, assim, também, sobre... Até em complemento a tudo que você falou e um pouquinho sobre isso. Eu fico pensando muito que as histórias, elas precisam ensinar algo, sabe? É, às vezes a gente faz um negócio muito bonito na, no sentido gráfico, né? De elementos, de símbolos tal. Mas eu acho que tem um, você tem que ter um objetivo de, de ensinar algo. O que, que você quer que a pessoa sinta? O que, que você quer que essa pessoa conheça, sabe? Você tem que entregar algo pra pessoa que ela vai se sentir... É, junto com você e, e vivendo isso com você, entendeu? Eu acho que vai muito do o que, que tem no teu coração que você quer ensinar para a pessoa, que você quer passar ali, né? Porque eu já vejo as pessoas muito se prendendo à forma e se esquecendo um pouco do, do, do objetivo, né do, do, do propósito daquilo. Desculpa, aí passei na frente, mas eu fiquei com vontade de contar é, a minha visão de, de, de storytelling nesse sentido, tipo, tem que ter um começo, um meio e fim, envolver a pessoa, mas se não tiver essa, essa, essa coisa força essa, essa linha mestra puxando, o que você quer, sabe essa coisa que histórias ensinam? Tá, o que, que a sua história ensina? o que, que você quer fazer com que o ouvinte né, da tua história, seja ele ouvindo sua música, assistindo ao seu clipe o, o, o que, que tem ali? o que, que você quer que ele, o que, que você quer despertar nele, transformar nele entendeu? ele tem que passar por uma transformação, acho que o, a boa história ela tem esse poder né Fê? de alguma forma, sei lá
1: ah, é assim, eu acho que tem duas grandes escolas aí de storytelling do ponto de vista mais acadêmico, né? Então tem um lado que é esse lado mais funcional e de que as histórias, elas... A gente não conta história desde os primórdios por acaso ou por puro entretenimento, né? As pessoas voltavam de uma caçada com fome, cansado, com sono e sentavam ainda para contar a história, tinha uma função. A gente lutava contra mamute, contra tigre e dente de sabre, e tem um porquê da gente ficar acordado na hora que está seguro, que é transmitir conhecimento. Mas existe uma escola inteira que assim, não, mas, não necessariamente a função tem que ser essa. Às vezes a função é só comunicar uma sensação, um sentimento. E aí eu entendo os símbolos funcionarem para esse lado. Né? Então... É, o, o, a história tem que ter começo, meio e fim mas o, o Ingmar Bergman, por exemplo diz, é, mas não tem que ser nessa ordem é, então assim, você pode brincar acho que tem uma liberdade o importante de entender como as histórias funcionam essa estrutura toda é até para você conseguir quebrar ela com mais consciência, você não precisa ser refém de, de, de seguir as, as, os moldes, as estruturas mas é legal conhecer até para, na hora de você criar os seus símbolos e usar os seus símbolos e expressar o seu sentimento, você ter um controle maior de, de como você realmente está fazendo, de você conseguir pegar aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua cabeça e transportar isso para a arte que você está fazendo. Né? Porque, no final das contas, no centro de toda a arte também é contar uma história. O Leonardo da Vinci, antes de, escrever, de pintar um quadro, ele escrevia a história do quadro. Então, eu acho que nesse sentido é, vai ajudar a como posicionar esses símbolos de um jeito que gere mais significado. É, e eu acho que, que é isso, e vamos continuar com as perguntas?
3: Incrível, muito obrigado, gente, agradeço.
0: Matheus, só queria complementar uma coisa que o Feia Vix falaram que é, pra mim, tipo assim, eu não vi o seu clipe ainda, precisaria ver, mas eu acho que o principal é tudo que você coloca no clipe, no livro, no post, na legenda Na forma como você fala Com as pessoas ao seu redor é, O storytelling, além dele estar tá em tudo Você precisa entender também se tá claro O que você quer transmitir Porque o que eu mais vejo, assim, agora Como uma pessoa que gosta de storytelling E acompanha muito música, videoclipe É, às vezes o artista tipo Ele coloca muitos símbolos, muitos conceitos Que acaba gerando, às vezes, a... tem que ver como que a pessoa, o telespectador ou a pessoa, o ouvinte, o leitor, vão receber aquilo, porque às vezes tem que ver, você quer deixar a pessoa confusa, você quer instigar a pessoa, ou você quer que a pessoa entenda o que está no seu coração, que você quer passar aquilo, porque depende muito do propósito do que você quer comunicar. Então, tipo assim, às vezes, eu quero deixar meu público confuso. Por exemplo, no meu segundo livro, tem um determinado momento que o personagem ele passa por um bosque, Onde tem um, um fragmento da minha personalidade ali Que eu quis colocar Porque é um, é uma parte, tipo, é um livro totalmente intuitivo Chama o Coração Mas em de determinado momento ele passa por um bosque Que encontra o lado da minha personalidade Eu não quis explicar nada Só que ao mesmo tempo eu sei que lá na frente Talvez eu consiga amarrar em outro projeto O que a gente vê muitos artistas fazendo Eles transformam uma obra em de easter eggs A Pixar faz muito isso então acho que você tem que ter, querer entender tipo assim, Por que você vai colocar aquele signo É pra gerar, o que, que você quer gerar na pessoa É mais é instigar mais Ou é porque você só quer colocar algo E mostrar que você estudou muito Porque às vezes tem artistas que fazem isso Eles enchem de referência, tipo a Beyoncé por exemplo Eu já vi trabalhos dela Que são um nível de simbologia tão profundo Que no fim que eu entendo ela quer é mostrar que ela está ela tá Se posicionando dessa forma, entendeu Então acho que você tem que ver o que, que você quer comunicar e qual que é a proposta com aquele tipo, o que que, qual que é o, o resultado final, mas é isso, que só complementar aqui, não sei se o Fê a Gá, e a Vicky concordam, mas é porque eu acho que para quem tá criando e quer contar uma história clareza é essencial nesse, nesse processo
3: Entendi Desculpa Gabi
2: Não, era isso sim, Matheus, era só isso mesmo
3: Entendi gente, muito obrigado, vou deixar a outra galera aí
2: que tem perguntas também, Vou ficar aqui de ouvinte então. Beleza, bom, eu vou chamar o próximo aqui da fila, é a Yasmin, vou convidá-la. Yasmin, faça a sua pergunta. Oi, oi, a Yasmin eu que conheço.
0: Que é, né? Oi. Olha, Yasmin, eu conheço, eu conheço essa carinha.
4: <risos> é, oi, oi, gente. Então, eu sou estudante de marketing, eu faço faculdade na USP, e assim, eu acho que na faculdade a gente aprende, ó, claro, sobre storytelling mas muito focado para a indústria em si, né? é, para marcas e atrair consumidor, mas atualmente eu sou a voluntária de marketing da Fridays for Future no Brasil, a Fridays for Future é um dos maiores movimentos sociais pela luta climática e luta ambiental né, no mundo, principalmente para jovens. E... Eu tenho tentado trazer um pouco isso do storytelling, principalmente porque a gente está com a organização de um evento para acontecer esse ano, que eu acho que o storytelling poderia ser importante. Mas eu não vejo muito é, material para me apoiar, para saber o que fazer, para trazer o storytelling para lutas sociais ou para o ambiental em si, né? Eu queria saber se vocês têm alguma dica ou sabem onde eu poderia aprender mais sobre isso. Eu só não entendi uma
0: coisa Você, você tipo assim, que você pensa em como aplicar o storytelling para você ajudar uma causa Ou você pensa em como aplicar o storytelling Dentro desse evento que você tá promovendo Junto com, com essa associação
4: É para essa causa Porque o evento é completamente Voltado para essa causa É um evento da Fridays for Future Mas tem total é, Foco na luta climática Eu acho que a Vicari É
0: expert em eventos e como conectar as pessoas com uma causa maior, né, Vicky?
2: Olha, Yasmin, muito, muito bacana, assim, é o que você faz e, e confesso que eu, eu não, nunca trabalhei num, num case parecido, mas eu vi um negócio muito legal da South by Southwest, muito legal mesmo, uh, era uma um andar de VR, né, de tudo que tinha de conteúdo novo, de vídeos, né, ah. Uh, não, com os óculos, né? parece uma coisa de maluco, né? Porque imagina você chegar num andar, todo mundo sentado em cadeiras, nas cadeiras assim, com aqueles óculos e se movimentando, alguns com movimentos bruscos, outros <risos> parecia um andar meio de gente maluca mesmo e, e eu entrei numa, numa numa experiência muito interessante que era de uma galera eu esqueci o nome agora da organização, mas era de soldadas do do Irã muito interessante, muito interessante mesmo e aí eles fizeram uma história eles contaram uma história real é, delas né das, das, das soldadas então, você colocava um óculos E, e fazia, acompanhava Em, em, em 360 Ali, ah, o dia a dia Delas, desde o café da manhã Aí depois passava por ah, O almoço, todas as ah, O treinamento que elas tinham ali A parte de carregar, limpar as armas Negócio super doido Assim, muito, muito ah, Putz, que gerava uma empatia Gigante com, com aquilo ali E até uma comoção Em muitos, em muitos momentos, até pelo jeito que elas viviam né? E aí tudo isso estava num cenário Como que era isso? A gente entrava na, 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 nessa imersão na, na, na vida delas ali é, Com óculos Mas era dentro de um acampamento Então eles conseguiram fazer o um vídeo Contando a história real Daquelas soldadas, mas eles fizeram toda uma parte de ambientação, sabe? Com barraca e tal. E no final tinha um negócio lindo, que era a experiência de você escrever uma carta é, para uma das, das soldadas, e... porque todas as cartas seriam enviadas para elas, né? Porque elas estavam numa situação muito complicada, enfim, de, até de contato com, com as outras. Com os outros países e tal. Então, assim, eu, eu acho muito bacana quando você mistura o vídeo com a experiência e, e tocar nesse ponto da empatia, assim, é, quando você pensa em terceiro setor, né? Você fazer a pessoa viverem na pele o, o que, que é isso, o que, que tá rolando, sabe? É, eu acho que o Fê também conhece vários outros cases nessa linha, né, Fê?
1: Ah, sim. É... Bom, primeira coisa, assim, acho que evento é uma oportunidade muito grande para de storytelling, porque em evento, até a gente fi, viu isso com o no, no, no Interforum, né, com a Saga do Tempo, que é o único lugar que dá para você juntar ao mesmo tempo literatura, videogame, teatro e cinema. Você consegue juntar essas todas as linguagens num lugar só que é dentro do evento. Então é uma oportunidade muito grande. A questão é qual é o conteúdo. Eu acho que uma das grandes questões que atrapalha um pouco... É, empresas que trabalham com causa e eu já fiz muita consultoria para ONG esse tipo de coisa é ficar tão focado na causa que esquece em quem está ouvindo sobre a causa é, e eu acho que tem um, um exemplo muito legal de, de dessa lógica invertida de vamos primeiro olhar para quem está ouvindo quem não não está muito ligado na causa vamos envolver essa pessoa e depois a gente fala da causa que é um vídeo que você vai encontrar uma propaganda de dois minutos que chama Milky Love Story. Então, eu recomendo aí. É um dos meus cases favoritos de storytelling, não só ligados à causa, mas de forma geral. É um vídeo de dois minutos, não tem uma fala e termina com o seu coração partido. É basicamente esse o spoiler rápido. Mas é isso, assim. E no final tem a ver com uma causa, né? Então, dá, vale a pena também dar uma olhada nisso e entender o que eles fizeram ali, que ao invés de ficar o tempo inteiro... Martelando sobre a causa e assim, não, vamos falar do lado humano e depois a gente traz a, a causa mais ali na frente. A gente respondeu a sua Quer pergunta? Ver. Tá, Yasmin.
4: Entendi, sim. É, achei interessante. Eu sempre trago essa questão, inclusive no grupo de comunicação, de que às vezes a gente precisa pensar em quem está ouvindo, porque a nossa intenção é difundir né, a causa e eu acho que isso é bem esquecido por ser justamente uma organização só com pessoas muito jovens que ainda não, a maioria não tem uma formação nisso mas obrigada pelas dicas vou procurar o vídeo e achei ótimo Obrigado Legal, você né? Obrigada, a gente vai a gente vai chamar mais
0: uma pessoa agora para fazer mais uma pergunta quem quiser perguntar, gente, é só apertar a mãozinha que a gente puxa aqui pra cima e para quem chegou depois, tá eu aqui, Arqueto junto com o Fernando e com a Gabi. Esse é um bate-papo sobre storytelling e conteúdo, da arte aos negócios. A gente está dando cada um sua perspectiva nesse bate-papo aqui de forma livre. E vocês podem participar, fazer perguntas, interagirem com a gente. Sim. E está sendo a minha primeira sala, então está sendo muito legal, está sendo um teste. E eu espero que vocês estejam gostando. É, obrigada, Yasmin. Vou chamar quem é que perguntou aqui. A Maraíza, peraí.
2: Oi, gente. Boa noite.
1: Olá, boa noite. Boa
2: noite. Oi, boa noite, Maraísa. Primeiro, parabéns para vocês. tá excelente o conteúdo. Eu já sou uma fã do Fernando. É, fiz um curso com ele de storytelling aqui em Goiânia, em 2017. De lá para cá, me apaixonei pelo assunto. E a minha pergunta é mais voltada para o mundo dos negócios. É, muitas vezes eu estou... Tô... Ministrando uma palestra, falando sobre storytelling E aí, de repente, a pessoa, por exemplo, tá, trabalha com vendas E ela fala, eu posso usar storytelling em vendas? A gente sabe que pode, né? Mas eu queria trazer um, um case específico é, de, do mercado imobiliário, Fernando Para ver se você conhece algo Porque geralmente são perguntas muito voltadas para isso como fazer com que o storytelling esteja presente nessa, nessa hora de divulgar um, um produto, né, um, um novo empreendimento e por aí vai.
1: Tá, então só ver se eu entendi. Você está perguntando se tem algum case de storytelling no imobiliário, é isso?
2: É, algum case ou alguma indicação de, de linha de como que essas pessoas podem seguir para vender essa ideia é, usando o
1: storytelling tá bom, legal, eu já fiz alguns projetos para imobiliário se bem, antes até da Storytellers quando eu tava numa fase meio beta de testar o storytelling e se tem muita possibilidade também é, por exemplo, a gente fez um lançamento de um prédio que chamava Heaven, né, de Céu e a gente pegou e tematizou e começou a espalhar anjos pela cidade. Esses anjos tinham uma chave, eles entregavam a chave do paraíso, você levava a chave no endereço, aí tinha lá é, é, o, o, a área de demonstração e aí no, no apartamento decorado, e aí a chave abria um prêmio e tal. Então, assim, já, já tinha uma gincana, já tinha uma, um jeito de pensar nisso, né? Mas tem muitas formas, assim, tanto na hora de lançar um empreendimento como até de vender empreendimentos que, sim, produtos usados também, porque tem uma história ali, né, e eu acho que tem um tem, é um caminho que dá para assim, dá para explorar bastante, e talvez a gente eu acho que é um, um assunto que a gente pode, de repente, conversar mais por DM depois, porque... Obrigado. Porque eu acho que aí dá para até te trazer mais referências e tal, nessa linha. Não sei se clareou ou não.
2: Poxa, o exemplo foi, foi muito legal, assim. E, e o que, que você acha, assim, só finalizando mesmo a participação, de pessoas né, que, que eventualmente já são consumidoras, é, mostrando a transformação que determinado imóvel trouxe para a vida daquela pessoa, enfim. Você acha que por esse
1: por esse lado aí dá para conduzir também? Dá dá para conduzir, a questão sempre é assim, você tá falando de um aparta, de, um, de um apartamento ou de uma casa, né, de um de um produto que aí é usado, então você vai ter muito trabalho para vender uma coisa só uma vez, né? Então, esse é sempre o custo-benefício que você tem que ver, se vale a pena fazer isso, mas para produto de luxo faz muito sentido. E mas assim, acho que existe uma série de possibilidades, a Tecnisa fez uma época bastante coisa, a Vitacom também fez alguns projetos de, de storytelling, e eu já vi várias coisas pelo mundo, assim por exemplo, fizeram uma, quase que uma releitura daquele filme Janela Indiscreta, do Hitchcock e e o todo dia o filme se passava como se fosse uma encenação se passando nesse apartamento que estava sendo construído e tal então assim tem tem muita possibilidade do que fazer né é que normalmente como são produtos rápidos e você não tem uma uma escalabilidade no imobiliário normalmente o pessoal, o pessoal não investe muito mas mesmo que não seja para criar, para contar as histórias que tem ao redor, para contar as histórias. Porque aí sempre cabe junto também muito place branding, né? Que é contar as histórias do local. Então, quando a gente fez aquela história dos anjos, a gente fazia um, um tour pela cidade, como se fosse um avião, passando e fazendo. falando dos pontos turísticos de São Paulo e contando um pouco da história da cidade. Só que ali, bem focado na região do. do... Do produto. Então, eu acho que tem uma série de possibilidades. Essa é uma conversa que a gente pode aprofundar mais por, por DM mesmo. Mas que legal que você está aqui. Eu lembro daquele curso em Goiânia e foi muito, foi muito bacana. E que legal que você está acompanhando até hoje. Assim, fico, fico lisonjeado.
2: Ô, Maraísa, e tem uma coisa legal também, né? Que eu sempre penso assim na. Ah, eu e o Fernando, a gente tem conversado muito também sobre você trazer é, você transformar as, as casas mesmo, a venda ou a locação, como, como um personagem mesmo, como primeira pessoa, sabe? Contar a história dessas casas com base no que elas viveram com com os antigos moradores, entendeu? E falar, pô, só que tô aqui uma casa moro num bairro assim, assim assado. Um outro jeito de você contar a História de cada casa, né? Foi um casa, mas apartamento, qualquer coisa. Porque eu acho que isso é gostoso ver, né? A gente está muito acostumado em entrar nos sites aí de, uh, sei lá, de imobiliária e acaba que fica meio padronizado a foto. Você filtra por região, por preço. E tem ali algumas informações muito, muito básicas. Todo mundo faz a mesma coisa. De repente, experimentar fazer um vídeo da casa contando a história dela em primeira pessoa. Pode ser um, um negócio interessante, sei lá. Poxa, gostei bastante. Pessoal, muito obrigada, viu? tá excelente. Vou continuar aqui acompanhando.
0: obrigado Maraísa. A gente vai para a próxima e última pergunta da Natasha. Vou colocar ela aqui. E para quem chegou agora, é, a gente tá falando um pouquinho sobre storytelling, eu, o Fê e a Gabi, e tá sendo muito legal, é a minha primeira sala aqui no Clube House, e a gente curtiu bastante, quem sabe a gente faz mais, deixa fixo, se vocês quiserem. Oi Natasha, boa noite, pode fazer sua pergunta.
4: Oi, boa noite gente, primeiro eu gostaria de dizer que quando você lançou o seu primeiro livro, Eric, eu era parceira da Astral Cultural na época. Oh então... my gosh! Então, <risos> e eu te acompanhava muito antes disso, aí foi muito legal, eu fiquei muito, muito feliz Então você veio que, que
0: acompanhou essa parte que a gente falou aqui do, da estratégia do garoto do sonho como de fora, assim, você conseguiu assistir isso?
4: Sim, demais, e aí você assinou os livros lá e tal, foi bem legal, tem ele aqui que em legal, casa.
0: Que legal, que legal, qual então, é sua pergunta pra gente, você pode falar
4: Então, é, atualmente eu faço arquitetura e urbanismo, já tô quase no fim da faculdade e eu tenho um canal no YouTube, também Instagram, que eu compartilho um pouco do dia a dia, da rotina, coisa assim. Mas mostrando a visão do estudante mesmo que está buscando entrar no mercado de trabalho, né? E aí eu gostaria de algumas dicas assim, mais práticas mesmo para trazer essa questão do storytelling para o dia a dia. Então, para os stories, para um vídeo, mostrar uma rotina, sabe? Algo mais nesse sentido, talvez um pouco da estrutura, não sei.
0: Hum, acho, que, acho que eu posso responder essa, né se e Gabi, querem falar alguma coisa?
1: Não, acho que essa é a sua cara
0: é, Eu acho que é lá Pra mim, assim, eu acho que Uma um das coisas que mais é, Diferencia um grande Influenciador do, do influenciador Que tem aquele pico e não consegue se sustentar É o como ele aproveita é, Aquela audiência pra poder Gerar uma história Só que a gente fica story storytelling Storytelling, storytelling só que, gente, nenhuma história funciona se ela não tiver, tipo, é, um, um apelo, um sentimento mesmo, algo verdadeiro. Então, eu acho que nós somos pessoas, né? Nós, nós somos, tipo, seres que, que existem, existe uma verdade dentro da gente, que é o que a Gabi falou naquela hora do Simba, assim. Tem coisas que não precisam ser ditas, né? Então, eu acho que quando você começa a construir uma narrativa nas redes sociais a partir disso, pensando que, tipo assim, eu sou uma pessoa de verdade e eu quero incluir as pessoas dentro da minha vida. Então você começa a transformar as redes sociais num, Numa espécie de álbum De fotos, eu não sei explicar É como se eu somente transportasse Para o futuro e você entendesse que é Hoje, com a era digital Porque eu cresci dentro desse universo né, Eu sou nativo nele, eu não sei se todo mundo Se muitas pessoas cresceram, outras pegaram Da internet, já estavam um pouco Mais velhas, eu comecei na internet Eu era bem pequeno, então Eu tenho que como se o Eric Mafia fosse digital Já, então boa parte da minha história, da minha vida tá online e às vezes eu quero lembrar de um dia eu volto no story, eu fico vendo os meus destaques e eu deixo tudo nos destaques se você for ver, no meu perfil todos os meus stories, eles viram bolinhas ali embaixo nos destaques e essa é a minha maior dica para você que perguntou mais relacionada a stories que é, eu acho que toda vez que você está criando uma narrativa no stories você tem que pensar que aquilo tem que ter um começo meio fim, né, porque os nossos dias eles têm começo meio e fim a gente acorda, a gente vive, a gente dorme e todas as pessoas, elas têm esse ciclo. Então, eu acho que quando você começa a contar uma história na internet, você tem que considerar que as pessoas estão